1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M vous emmène chez Matali Crassé. Elle est designer, c'est une des designers françaises les plus reconnues en dehors de nos frontières, au cœur de son travail depuis 30 ans. Le pas de côté la remise en cause constante de ce qui nous entoure, des normes notamment, et le désir profond de créer des intérieurs et au-delà même des scénarios de vie adaptés à nos existences contemporaines, à leurs usages, aux bouleversements qu'elles rencontrent. Elle débute sa carrière au début des années 90, aux côtés de Philippe Stark. Tout d'abord, elle dirige aujourd'hui son propre studio. Elle a conçu d'innombrables objets qui vont du poste de radio au kiosque à journaux. Elle a créé des écoles, des hôtels, des logements sociaux ou même mis en scène en passionnée de musique qu'elle est, l'exposition consacrée il y a quelques années au Velvet Underground. Alors pour en savoir plus sur son parcours, sur son goût, on sait qu'elle aime la couleur, l'épure, la modularité. Pour l'écouter nous raconter comment elle envisage son métier aujourd'hui, après les confinements, à l'heure de l'urgence climatique, on a rendez-vous chez elle, dans sa maison atelier à Paris, située au cœur du quartier de Belleville, une ancienne imprimerie située au fond d'une allée, au est. Bonjour Bonjour,
0: bienvenue Merci. Il fait froid. Merci. Voilà. Francis, euh, Florian. Dans le bureau. Voilà, on entre dans le, dans le bureau d'abord.
1: Euh, Mathalie création, on est chez vous.
0: Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici Ah, Je ne sais pas. <rire> on va pas. Ça ressemble à mes... à mes recherches, en fait, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de petits bouts de projets, beaucoup de livres. Voilà, on essaie de. Et c'est vraiment de, de, des outils qu'on utilise au quotidien pour, pour ouais. fonctionner. C'est un
1: espace qui lui-même est en, en, en évolution Oui, oui,
0: oui. Euh, un, ça bouge beaucoup. Il y a des choses qui viennent se poser, qui repartent.
1: Comment vous le décririez
0: C'est en fait euh, une, 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 un espace ouvert. Hein. donc euh, Il y a une ouverture entre déjà le, le lieu où on travaille et le lieu où on va prendre son repas, par exemple. Parce que et après, on a simplement des des séparations qui sont des, des espaces pour poser euh, ces fameux outils ou ces, voilà, ces, ces éléments qui nous servent à, à réfléchir. en fait C'est essentiellement ça, hein, c'est euh, euh, des outils pour réfléchir. Notre métier, c'est 80% de pensée et puis 20% de matérialisation.
1: On s'est assis autour de la table rectangulaire, dans la cuisine, pièce à vivre, une pièce lumineuse, simple, vivante, colorée. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Ça serait les tomates farcies, par exemple.
1: <rire> Vous avez un souvenir particulier Oui,
0: oui. oui. C'est soit tomates farcies, soit on dit vos jambons. Il faut choisir les deux entre les deux.
1: C'est assez réconfortant. Oui, ça ouais. réconforte
0: aussi. mes petites madeleines de Proust.
1: <rire> Alors, vous avez grandi à Normé, c'est ça Oui, un, un ouais, ouais, ça ne de... s'invente
0: pas. Ouais. <rire> voilà.
1: <rire> un petit village de 80 habitants, je crois, c'est ça, dans la ça. Marne ouais. C'était dans une maison
0: Oui, une petite maison. Ouais. Elle ressemblait
1: à quoi, petite... cette maison
0: Elle ressemble à une maison simple avec un petit peu de pelouse devant, un petit chemin qui mène à la porte principale. Voilà, c'est une, une petite maison archétype, en fait. Et à l'intérieur, ça ressemblait à quoi Ça ressemblait à l'intérieur de... Beaucoup d'intérieurs de familles françaises, en fait. Il n'y avait pas du tout euh, de notion de design comme on peut l'attendre, ni d'art. Euh, chez moi, c'était vraiment dans un... Oui, dans un intérieur... Euh, Classique, en fait, euh, voilà, d'une famille, euh, on va dire, euh, française.
1: Des années 60, 70. 70,
0: euh... donc on, on a eu euh, la cuisine en formica, comme tout le monde, euh, voilà. Maintenant, elle est plutôt en bois, euh, elle a été changée. <rire>
1: Alors, vos deux parents étaient agriculteurs Oui. Et quand vous parlez de votre père, vous dites souvent que c'était une sorte de trouve tout en Oui, fait, oui. Euh...
0: en fait, il aimait bien euh, modifier les choses. Quand j'ai commencé à faire ce métier, je me disais, mais d'où me vient cette idée d'intervenir sur l'environnement euh, voilà, Et en fait, le seul, la seule chose que j'ai trouvée, c'est ça, c'est le fait que mon père euh, était sans arrêt en train de soit réparer ses tracteurs, soit mais aussi les améliorer. Il y avait une espèce de volonté chez lui d'être complètement indépendant, autonome, et de... Euh, voilà, donc euh, l'hiver, ils il pouvaient très bien démonter un tracteur et le remonter complètement. Voilà, c'était un peu ça. Et
1: votre mère, donc, elle était agricultrice aussi. Oui. Qu'est-ce qui lui plaisait
0: Elle aimait bien s'occuper des enfants, particulièrement. Donc, euh, voilà, elle a eu quatre enfants, donc elle a. Elle a... C'était quelqu'un de très généreux. Elle vivait pour les autres, ma, ma maman, parce qu'elle est partie. Euh, C'était quelqu'un de très généreux.
1: Dans votre famille, vous, enfin, quand vous en avez parlé plusieurs fois, vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de culture au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire oui, le, ils étaient dévoués à leur travail, voilà. à leurs occupations. Il n'y avait voilà. pas tellement de, de... Ils étaient
0: très contents qu'on fasse des études. Ça, c ça, c certes, euh, voilà. Mais, mais en effet, on n'avait pas beaucoup de livres. On n'était pas dans une culture euh, de, de lecture.
1: Il y avait la télé, il y avait, euh, il y avait la, la télé, radio. Oui,
0: bien sûr comme chez tout le monde, il y avait la télé, ouais. il y avait, voilà.
1: Les choses arrivaient comme ça, en voilà, fait. Voilà, les
0: choses arrivaient comme ça, euh, par petite euh, Oui, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, quand on voulait se renseigner sur, euh, voilà, sur quelque chose, c'était compliqué. Il fallait partir, en fait. Donc, c'est ça qui fait que, au, très rapidement, euh, l'adolescence, on a envie de partir, de se dire que ça se passe ailleurs, en fait, quelque part. Quand on n'a pas envie d'embrasser la même, la même chose, la même culture.
1: Est-ce que dans votre famille, il y avait une, un plaisir de manger C'était quelque chose qui était important ou pas
0: oui, parce que c'était la réunion de la famille. En fait, quand on était six, ça fait déjà une famille nombreuse, je pense. Donc, c'est le moment où on se voyait tous. C'est important, oui, c'est important.
1: Et vous disiez que ce, le fait d'avoir grandi dans ce village, ça avait. Quelque chose qui avait été marquant, enfin bon, évidemment, comme tous les, les endroits d'où on vient, oui. euh, à, à la fois pour euh, cette, cette idée du vivre, du vivre ensemble, de communauté, oui. la géographie aussi, vous avez assez marqué, je crois, oui. la topographie. Oui, euh, bien sûr. Qu'est-ce que vous en diriez
0: En fait, il euh, y a deux choses. Il y a le fait de vivre avec 80 personnes. En fait, on, donc on, on fonctionne avec les prénoms. J'ai du, du mal avec les noms de famille. parce que je, voilà, On connaît tout le monde par son prénom. En même temps, le village, on connaît tout le monde, mais en même temps, on hérite aussi d'un certain nombre de passifs au niveau d'histoire, de famille, etc. Donc, c'est c'est pas l'anonymat du tout. Donc, euh, ça, c'est une, une donnée quand on vit dans un village. Mais aujourd'hui, quand je regarde, euh, ici, on est à peu près 80 aussi. On est 12 familles, en dans, fait. On donc, vous
1: vivez dans une allée, en oui, fait. Oui, donc, en
0: fait, moi, je, je recherche toujours les, les, les communautés. Les c'est ça, l'échelle voilà à échelle humaine. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense, vient de... Je, je l'ai pas compris tout de suite. Je l'ai compris après... Euh... Et la deuxième chose, c'est que l'endroit où je viens, c'est de la craie, en fait, les sols sont blancs, et en fait, à certaines périodes de l'année, ça se confond avec quand il n'y a pas de culture avec le ciel. Ah donc, oui. On... <rire> donc, en fait, on est dans on est une espèce d'endroit de, un peu... Alors, ce n'est pas neutre, mais en fait, euh, qui manque de couleur. Il n'y a plus beaucoup d'arbres, parce que les arbres restent au niveau de la rivière, c'est tout. Ça a été, euh... Et donc, en fait, j'ai l'impression que la... la... Enfin, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Euh, il y a... Il y a... Une personne qui a, qui a traversé le territoire de la Marne, d'où je viens, et, et, parce qu'il y travaillait, il me disait, ben voilà, pourquoi tu utilises de la couleur, en fait Tu as contrebalancé le fait d'avoir peut-être vécu ça dans ton enfance, ce,
1: ce manque de couleur. – Parce qu'il y avait une, comme une mélancolie dans ce paysage une une ?– Il ouais, y a une mélancolie, oui, il ouais. autre... y, y a une mélancolie, oui. Il
0: y a une mélancolie plutôt l'hiver, parce que quand il y a moins de culture, mais il y a une mélancolie.
1: – Et qu'est-ce que vous faisiez dans ce village <rire> – Parce que c'est aussi Mais la je liberté, me suis...
0: non ?– Oui, alors quand j'étais petite, c'était une plateforme de développement incroyable, un village, parce qu'on va de plus en plus loin, et puis on prend, je ne sais pas, une... un bâton, ça devient complètement voilà, autre chose. Donc on invente, en fait, on a un imaginaire assez, je pense, sollicité. Et on peut ré réactiver comme ça des jeux avec un espace énorme, avec des structures énormes aussi. Puis par exemple, je cite toujours cet exemple, mon père faisait de la paille, donc on, on prenait ces ballots de paille qui étaient rectangulaires, euh, voilà, on les empilait et euh, on, on faisait des constructions, mais à, à très très grandes à échelles, voilà.
1: Comme des Legos mais Comme des Legos, en... l'été,
0: <rire> il nous arrivait de faire des piscines aussi. Euh, papa nous aidait, on mettait une bâche, on mettait de l'eau. Euh, voilà, donc il euh, y a aussi quand même un grand potentiel de choses à, à faire, en fait, à transformer, à inventer euh, autour de ça. Mais jusqu'à l'adolescence, après l'adolescence, on, on a envie de partir tout simplement. Enfin, moi j'ai eu envie de partir. On a eu envie de partir, euh, ma sœur et moi. De toute façon, on part euh, très rapidement puisque l'école maternelle elle est déjà en dehors du village. Donc en fait, on ne fait que partir et s'éloigner en fait du village.
1: Donc c'est une conscience qu'on a très jeune. Voilà,
0: c'est une conscience qu'on a doit très jeune, on doit partir. Ouais. Et peut-être surtout pour les, les filles et les femmes aussi. Pourquoi ben, Parce qu'on n'a pas. Alors moi j'avais pas envie d'être agricultrice, mais en fait, on n'est pas. Voilà, on on n'est pas forcément euh, enclin à, à reprendre l'affaire ou voilà.
1: Oui, bien sûr, on sent, on sent pas on a, a peut-être plus de liberté
0: justement. Je l'interprète comme ça maintenant. M. 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 M M M M M
1: Le Good M. On est où là,
0: Nathalie on est dans la pièce à vivre, en fait, qui est aussi la cuisine.
1: Voilà, et il y a votre espace bureau, là, en voilà, même ouais. temps. Juste ouais.
0: à tenant, hein, ouais. en fait, Donc, c'est une petite extension de la maison. Euh, et ça permet, comme ça, de passer très facilement de, de l'un à l'autre. On a des objets. Donc, petit à petit, là, la céramique est en train de remplacer les livres dans cette partie-là. C'est ah ouais. intéressant. <rire> et euh, ici, euh, on a des, des, des céramiques de Claudine Monchaussée. Une femme céramiste qui euh, toute sa vie a créé ces objets verticaux hein, qu'on pourrait nommer de totem, mais elle les appelle pas comme ça. J'adore ces objets parce que c'est une démonstration très concrète de comment on peut charger un objet. Comment un objet, il va beaucoup plus loin que sa forme. Euh, voilà, et, et, et j'adore. Je pense qu'il y a une, une présence de ces céramiques euh, chez nous. Qui voilà, on a un petit peu de de Claudine
1: ici. Elles, elles, elles infusent dans l'espace voilà, aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, on parlait un petit peu justement de l'environnement familial dans lequel vous avez grandi et géographique. Et, euh, si je parle de vos goûts à vous maintenant, euh, vous, Mathalie, euh, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous
0: moi, ce n'est pas le goût qui m'intéresse, c'est les gens, c'est la vie, la façon dont les gens vivent, en fait. Et ça vient aussi, je pense, de mon, de mon enfance. Je n'ai pas été élevée dans un intérieur bourgeois, donc je n'ai pas eu besoin de faire, en fait, une évolution ou d'être en rupture avec cette... Euh... Donc j'ai construit à côté. Donc j'avais cette liberté de faire un pas de côté, de reconstruire tout, peut-être à ma façon. C'est ça qui est important.
1: Quand même, quand vous étiez petite ou, ou adolescente, qu'est-ce qui vous intéressait C'était déjà ça
0: non, Vous je ne pensais pas, je... pas comme ça en tout non, cas. Non, je ne pensais pas comme ça, mais euh... je n'ai pas trop de souvenirs de cette ouais. période-là. Le déclic s'est fait un peu plus tard, le déclic s'est fait, euh, je pense, quand j'avais euh, en bas plus 2, plus 3. Voilà. Alors, la seule chose dont je me souviens, c'est que je suis allée faire un stage chez un architecte. En troisième. Ça veut bien dire que j'étais déjà à la recherche de...
1: Ça vous attirait un peu déjà Voilà. J'avais ouais. déjà commencé ouais. à regarder. Donc vous dites, bon, pas d'intérêt en tout cas. Vous saviez pas exactement ce qui vous intéressait Je,
0: je savais que j'étais pas... Euh, voilà, que j'avais tout à acquérir, en fait. C'était une soif de connaître la, la, la culture. Mais on, en fait, à l'époque, il fallait être sur place, en fait. On ne pouvait pas le faire à distance. Donc c'était euh, l'envie de, de partir et de venir à Paris. C'était aussi ça, le... le
1: alors D'abord, vous commencez par faire euh, un IUT, c'est ouais. ça de commerce, Du commerce oui. international, ouais, c'est ça, ça Et en troisième année de, de, cette, de cette école, vous travaillez sur des campagnes marketing, euh, sur le lancement d'un parfum, et vous dessinez le, le, le flacon de ce parfum. Oui, c'est ça. Et ça, ça vous fait un déclic, en fait. Vous oui, vous dites et je me là, dis, il y
0: a un savoir-faire, en fait, entre cette idée de parler de notion et puis de le matérialiser, tout simplement. Et ça, je me dis, tiens, waouh, c'est puissant, parce que j'ai bien compris que je n'avais pas les, les outils pour le faire, que j'ai fait ça très maladroitement et d'ailleurs ça se voit tout de suite hein. quand on fait du, une espèce de copier-coller entre la pensée et le, la matérialisation ça marche pas c'est beaucoup plus subtil que ça parce qu'on embarque plein de notions en fait et là d'un seul coup euh, donc je me dis je suis pas capable de le faire il y a un savoir-faire il faut que j'apprenne à faire ça c'est ça peut-être qui va me porter que je cherchais en fait tout simplement
1: et là, vous allez commencer à vous renseigner, justement, sur comment on fait pour voilà, devenir voilà, des euh, Voilà,
0: ce métier de designer n'était pas très connu à l'époque. Hein, voilà, mais mais j'avais déjà commencé à m'intéresser à l'art contemporain. Hein, donc, je, je regarde les écoles. Bien sûr, je vais voir euh, au CIDJ. Et là, on me dit, mais non, 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 avec le bac que vous avez fait, euh, les études, ça, vous n'arriverez jamais à rentrer dans une école comme ça. Ce qui est assez logique, parce qu'en fait, je n'avais pas de portfolio, j'avais pas de... voilà. Mais euh, je, je savais que c'était pour moi, parce que j'avais lu... Le... Cette école était pour moi, en fait. d'un seul coup, quand j'ai lu le dépliant, je me suis dit, mais si, c'est ça, ça y est, j'ai trouvé. Et à partir de ça, quand on a cette espèce de moteur de partir, de s'ancrer autre part, et qu'on sait pourquoi c'est fait, ben ça devient plus facile, en fait. Il faut juste travailler pour arriver à, à suivre cette motivation, enfin, cette idée de, voilà, de faire ce, ce métier.
1: — Il y a une autre chose qui m'intéresse dans cette troisième année aussi, c'est que vous faites un stage de fin d'études oui. et vous allez à Berlin pendant oui. six mois.
0: — Avant le mur. Donc il oui. y avait une effervescence formidable à Berlin. Il y avait en fait toutes les personnes qui ne voulaient pas faire leur service militaire. Donc c'était une espèce, une espèce de creuset de, voilà, de gens alternatifs... Euh, punk euh, voilà euh, je me suis on donc je suis partie avec francis parce qu'il y a quand même un, euh, quelque chose d'important euh, voilà donc déjà avec ma soeur on avait envie de partir donc ça c'était de venir à paris mais avec francis c'était aussi cette idée d'embrasser de, cette culture du design et de l'art et c'est votre compagnon c'est mon compagnon c'est mon mari, mari. c'est voilà et, et c'est plus facile de le faire à deux et c'est aussi à travers cette découverte du design en Allemagne qui en fait euh, nous nous a conforté dans l'idée de faire un, un design un peu particulier qui est très proche de de l'artistique en fait non hein. c'était pas un design industriel à l'époque du tout puisqu'il qu'il y avait pas d'industrie à à Berlin donc c'était des gens qui des artistes des ouais. artistes vraiment qui faisaient des matérialisations sous forme de design mais ils avaient aussi d'autres activités ils faisaient partie de, de de groupes de musique industrielle enfin voilà donc on allait au concert on allait puis Vous en fait les portes quoi, étaient ouvertes ouais. on allait les voir. Alors, on a rencontré des gens formidables comme Christiane greber qui est un, un théoricien du design et... Euh on n'aurait pas osé faire ça à Paris, d'ailleurs, je pense, hein. et, et d'un seul coup, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, c'est à la fois intéressant au niveau de ce qu'ils font, puisque c'est très proche de, de l'artistique, et puis c'est, ce sont des artistes euh, qui ont une approche globale, ils sont pas en train de séparer l'art, le design, la musique, tout est, tout est embarqué, et ça fait une espèce de courant euh, général qui est très, très, très intéressant.
1: Et alors, bon, vous êtes rentré à Paris, cette école, vous l'avez eue, euh, oui. vous avez passé le concours, vous l'avez eue. Après, justement, la, la présentation de ce diplôme, vous avez travaillé à Milan pendant huit mois, auprès d'un architecte qui a été assez important pour vous, je oui. crois. Euh...
0: Denis Santacara.
1: Et ensuite, vous êtes revenu à Paris et vous avez écrit quatre euh, ou cinq lettres à plusieurs euh, oui, designers.
0: 3. 3 mmh. Trois. Et,
1: euh, <rire> et Philippe Stark euh, vous a répondu, vous a engagé et vous êtes devenu euh, responsable de. Alors, Team Tom, c'est ouais, ça ouais, La euh, structure de
0: design, ouais, ouais de designer.
1: C'était le projet de Thomson multimédia. Vous deviez, qu'est-ce que ça consistait en quoi
0: J'étais à la fois designer, donc je dessinais des produits, mais à la fois j'étais en charge de faire en sorte que tout le monde soit bien, en fait, parce qu'on peut, On ne peut pas créer. Si on n'est pas bien, c'est pas vrai, on va pas donner la même chose. Bien sûr, on peut créer dans des conditions horribles, mais on va pas sortir ce qu'on a le, au plus, plus, plus profond de soi. Et on va pas avoir cette générosité, en fait. La, la création, c'est quelque chose de fragile, en fait. Et c'est ça que je, je me suis rendu compte aussi pendant cette période. Donc, mon, mon rôle, c'était de, de faire en sorte que tout le monde soit bien. Les jeunes euh, designers qui arrivaient, qui avaient une culture, on va dire, de la fabrication, de l'injection plastique, etc., qui était assez sommaire, qui était quelque chose qu'ils qu avaient appris à l'école. Et puis, il y avait d'autres designers qui étaient là depuis 20 ans, qui, eux, avaient cette culture-là, mais qui, par contre, avaient besoin de s'ouvrir. Donc, en fait, c'était ça, la, la beauté de, la, de cette expérience. C'était une aventure humaine. C'était d'un seul coup embarquer tout le monde et, et pouvoir le faire, pas simplement sur une petite gamme design, comme on a l'habitude de traiter le design en France, mais sur l'ensemble de plusieurs marques. Il y avait cette marque, On en a, en fait, finalement gardé trois. Et ça, c'était très important. Et nous, on a fait des projets, on a retiré le maximum de, de fonctions pour revenir à l'essentiel, qu'est-ce que c'est l'image, le son, qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer ces technologies à l'intérieur de, de l'habitat, hein, puisqu'on est de, de, donc domestiqué ces technologies. Aujourd'hui, ça paraît un peu naïf puisque la technologie, elle est là, on ne pourrait même plus la domestiquer, mais à l'époque, je pense que c'était quelque chose de très puissant.
1: Quand on fait des recherches sur cette période, on retrouve évidemment le radiocassette là, euh, donne Ho.
0: Oui, oui, c'était un peu un, un, un rappel, en fait, de, de de ce qu'avait été la radio et l'importance de la radio, parce que c'est pas simplement l'objet, c'est écouter la voix, ça n'a pas du tout la même voilà ça laisse la place à l'imaginaire donc c'est aussi se rappeler ces choses importantes, c'est-à-dire que l'un ne remplace pas l'autre, à l'époque on pensait que l'ordinateur allait remplacer la télé, que la télé avait remplacé la radio mais c'est pas vrai, tout ça ce sont des, des, des univers, chaque élément a sa propre voilà elle dégage en fait, un propre univers et à nous de, de trouver la meilleure façon de nous connecter à, à à cet univers.
1: Et Stark, euh, qu'est-ce que vous diriez de lui Vous dites, euh, c'était pas, pas un maître, c'était pas un maître, c'était quelqu'un euh, hum. dont j'admirais sa, sa capacité à se libérer des contraintes.
0: Oui, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, quand on travaillait avec Stark, on faisait partie de sa tribu, donc on était peu, hein, je pense, que, à pouvoir rentrer dans sa tribu, et après, il, il nous faisait euh, une très grande confiance, mais en même temps, c'était quelqu'un qui n'avait pas de limites en termes de création, c'est cette force-là, en fait, que j'ai beaucoup admirée chez lui. Ouais. Et il a ouvert beaucoup de portes en fait. La génération aujourd'hui de designers euh, voit une partie en fait un peu superficielle de l'œuvre de Stark. Et ce qu'on voit pas, c'est qu'il a, il a fait des, un travail très engagé au départ euh, en allant par exemple euh, proposer de, de pouvoir construire des maisons sans architecte. Il a, et voilà, il a, il a fait un certain nombre d'expérimentations comme ça. Et il continue encore de le faire. Donc c'était en fait un espèce de conte de fées d'être à la fois à l'école. Après c'était aussi ce conte de fées, c'est un peu continué en Italie parce que l'Italie c'est quand même intéressant. Le rapport au design est complètement autre en fait. Hein. Et celle-là a été aussi chez Stark.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire donc complètement autre parce que c'est ça qui est intéressant.
0: Mais en fait, Milan, c'est un peu la plateforme du, du design. Donc en fait, euh, tout est organisé. Et puis d'un seul coup, en, en Italie, on a l'impression que les, les industriels ou le, ont compris la force euh, de proposition que pouvait être le design. Et notamment, les, les Italiens, c'est des gens qui aiment bien euh, exporter. Hein. Et donc, ils en ont fait une force pour exporter. Et ils ont très bien fait, réussi à faire ça. Ce qu'on n'arrive pas à faire en France, euh, je suis désolée mais, de le dire, mais c'est... Très peu. <rire>
1: <Voilà>. <rire> Toujours pas, ouais. Et puis alors vous, ensuite, donc après 4-5 ans passés chez Stark, euh, en 98 vous décidez de monter euh, oui. votre propre studio. Enfin, oui, j'étais prête. En fait, c'est
0: compliqué hein, d'avoir sa propre euh, structure. Euh, voilà, j'étais prête.
1: Et vous disiez que vous aviez envie de développer aussi, euh, avec euh, cette structure de production, votre appétit pour l'empathie.
0: Oui, mais un, un des premiers projets que j'ai fait s'appelle l'Empathique Cher. Ouais, voilà, c'est ça. C'était... <rire> C'est vraiment ça. Je fais pas ce métier pour moi. Il y a certains créateurs qui vont partir dans leurs propres euh, euh, sensations, goûts, etc., et qui se disent pas. Bah, ils ont peut-être un, un goût un peu raffiné, je sais pas. Et donc ça va convenir aux autres. Moi, c'est pas du tout la façon dont je fonctionne. Je, Ouf, je me projette vraiment dans des situations ou dans ce que j'aimerais euh, donner aux autres. En fait, c'est ça ouais, qui me ouais, porte. Ouais. C'est pas pour moi du tout.
1: Et dans ce que vous percevez de l'analyse des, des interactions. Voilà, voilà, de...
0: c'est ça. C'est beaucoup fait. Euh, alors... Bien sûr, j'ai commencé à faire de l'objet, puis très rapidement, les gens se sont sentis très très libres de me proposer des projets qui interagissent avec l'espace, en fait. Parce que le, le mobilier, ben, c'est aussi de l'espace. Donc, en fait, par exemple, le premier, le, le premier lit que j'ai fait, enfin, le premier qui s'appelle Quand J'y monte à Paris, ouais, donc ça déjà, c'est un scénario. Donc voilà.
1: ouais. Alors, racontez ce que c'est, ça. Voilà, très justement,
0: c'est un, un lit qui est une colonne d'hospitalité, c'est-à-dire que points. moi, qui, ouais. voilà, qui me, qui, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de donner du potentiel. donc... Quand on n'a pas, quand on a un tout petit appartement à Paris, et, et quand Jim arrive, Jim c'est un copain, un cousin, peu importe. Euh, voilà, on va pouvoir faire acte d'hospitalité, même si on n'a pas une chambre d'amis. C'est une colonne qui fait 35 sur 35, sur 2 mètres de haut, on la bascule, on ouvre, et dedans, on a euh, donc, la périphérie de l'objet sert à faire le sommier, on a un matelas qui est enroulé, et puis on a une petite lampe, un petit réveil, et comme ça, on vient recréer symboliquement un espace pour accueillir euh, ce gym à la maison. C'était voilà, ça, en fait. Donc, ça n'a pas, pas de tête, en fait. Ce n'était pas du tout une esthétique que je cherchais. Donc, quelque part, ce premier. Lis, c'était extraterrestre complètement, c'est-à-dire que ça ressemblait à rien, et je voulais que ça ressemble à l'hospitalité. Mais comment on peut. Et en fait, cette hospitalité, on la voyait aussi quand l'objet se déployait, et pas quand il était fermé. Donc, j ai, j ai, j euh, il y a un petit, un petit croquis qui est paru euh, dans, dans un des magazines, et en fait, euh, j'ai tout de suite trouvé des, des éditeurs qui étaient des gens euh, d'Homo et Pérez, qui avaient le même âge que moi, et qui. Euh, Là, voilà, on, a, on, a, on a fait l'objet, puis on est allé tout de suite le montrer justement à Milan. Euh, et là, c'était un peu un test pour moi, se dire, moi je fais pas ça pour, euh, voilà, c'est des choses que je sens, mais il faut que ça, il faut que ça, faut que ça signifie quelque chose. Ouais. Voilà. Donc en fait, on est quand même dans le cadre d'un salon du meuble, donc c'est pas vraiment des utilisateurs, mais quand même. Et donc j'ai vu des choses assez belles s'instituer. Il y avait souvent des, des couples qui passaient et c'était la femme qui arrêtait le mari et qui disait, regarde, ça, ça fait ça et après ça fait ça. <rire> ça c'est un premier signe pour moi qui était très intéressant. Et puis, il y a d'autres personnes qui venaient vraiment me serrer la main en me disant « Bravo !» et d'autres qui ne comprenaient pas parce que ce n'était pas justement inscrit dans un code esthétique, etc. Mais euh, voilà, donc on était dans un scénario... Et je garde en fait cette idée, des, ce sont des scénarios d'usage, des scénarios de vie. Euh, et aujourd'hui, ça s'oriente plutôt vers euh, l'idée de créer des nouvelles logiques, parce qu'on en a énormément besoin. J'étais déjà euh, dans cette perspective avant euh, la, la crise sanitaire. Mais là, je pense que maintenant, il n'y a plus d'excuses de dire qu'on va continuer avec les mêmes logiques. Donc euh, je, voilà, j'axe je, beaucoup mon travail sur cette idée d'accompagner pour trouver des nouvelles logiques.
1: Justement, cette crise sanitaire, est-ce qu'elle a... C'est ça Est-ce qu'elle a bouleversé vraiment des choses qui fait qu'on a vraiment besoin de penser euh, les objets qui nous entourent différemment, les usages Monsieur, ont...
0: ouais. elle, a, elle a bouleversé déjà une chose, c'est qu'on on est tous conscients qu'on est fragile qu on, et donc qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc ça veut dire qu'on doit se remettre en cause tous. Euh, dans nos métiers euh, euh, respectifs. Respectif, hein. voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut changer, par exemple mais ça, Il faut changer notre rapport au monde, tout simplement. J'étais pas déjà dans l'idée de faire un objet en plus, ça m'intéressait pas. Donc, euh, mais là encore plus. Euh, donc, euh, cet objet, il doit être inscrit dans un écosystème. C'est-à-dire que aujourd'hui, on doit être conscient que si j'achète ce suite là, c'est un suite qui s'appelle euh, Biseri Cordia. En fait, c'est euh, donc c'est Aurélien qui a décidé de travailler au Pérou. Donc, euh, qui, euh, qui travaille avec des jeunes qui sortent des favelas. Et voilà, je sais que ce, euh, le, le peu d'argent que j'ai mis euh, dans ce suite, en fait, je sais dans quel écosystème il va et quel écosystème il fait vivre. C'est la même chose pour mon jean, euh, qui est un jean des Cévennes, vous voyez, qui est en fait euh, par l'entreprise Teffry Et mes chaussettes qui sont de Missaigle, en fait. Euh, pareil, qui est une entreprise de textiles du, du Tarn, avec qui j'ai d'ailleurs fait une, une belle collaboration de, euh, Dernièrement, pour justement pour les accompagner dans leur extension de, de, de fabrique, c'est en fait à chacun de ce euh, donc le design il doit servir et ouais. doit servir à ça à mettre en évidence ces écosystèmes, à bien montrer qu'on peut continuer à acquérir des choses, mais que quelque part il faut qu'on qu aille jusque-là, c'est-à-dire à aider les écosystèmes qui sont les bons écosystèmes euh, qui sont ancrés, situés. Et peut-être aussi bah, euh, consommer moins, ça c'est évident. Hein. On ne peut pas continuer avec cette frénésie.
1: On parlait tout à l'heure de la première pièce de mobilier que vous aviez faite, la « Quand Jim monte à Paris », qui reste donc effectivement très... Euh, donc il y a plus de 20 ans maintenant, et qui reste très représentatif de ce que vous allez je pense, de la conception du design, de ce que vous allez développer après, c'est-à-dire un objet qui n'est pas dans une recherche de forme, oui. ni de beau, forcément, je veux dire, et un objet aussi où la couleur est importante, parce que cette oui. colonne, elle avait différentes couleurs, un objet qui s'intéresse plus à, à l'intention, en fait, finalement, euh, et aux interactions.
0: Euh... Je fais les choses pour les interactions entre les gens, en fait, c'est ça qui me porte. Et, et en fait, les structures qu'on donne ont, bien sûr, une influence sur la façon dont on interagit ensemble. Et, et ça, c'est beau de penser qu'à chaque fois, euh, on on doit faire en sorte que nos structures réactivent le commun. Mais même en famille, même à l'intérieur d'un appartement qui est privé, le commun doit être développé le plus possible, puisque c'est ça qui va faire en sorte qu'on puisse affronter ensemble un certain nombre d'enjeux qui, qui sont très forts aujourd'hui. Et, et on le sait, c'est ça qui est fragilisé en ce moment.
1: Vous, vous pensez même qu'il y a une, une correspondance, je veux dire, en tout cas, euh, oui, une correspondance entre la façon dont on va développer finalement son intérieur et la relation qu'on a avec les choses de qui faire. nous entourent, et la façon ensuite oui. qu'on va avoir oui. euh, oui. d'entrer en relation avec le monde.
0: Oui, oui, oui. c'est-à-dire que déjà on le sait, si on est bien à la maison, c'est pour ça que ne pas avoir d'habitat, euh, on ne peut pas se projeter. Hein. C'est-à-dire ne pas avoir d'endroit de repli, Alors j'aime pas trop ce, cette notion-là, mais en fait, euh, et aujourd'hui, ce qui nous manque euh, beaucoup, c'est... Ces projet de vie, en fait. C'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse être suffisamment bien au quotidien pour pouvoir avoir un projet de vie un peu plus loin. Donc, et forcément, là, si on est déjà dans un intérieur dans lequel on ne va pas moduler, qu'on va, qu on va, on va hériter avec des structures qui sont très rigides, qui font que, ben, d'un seul coup... Bah on va interdire aux enfants de jouer sous le canapé parce que c'est un objet statutaire qui prend trois quarts de l'espace et, <rire> et que ça ne sert même plus à la convivialité parce que maintenant, c'est la télé qui est devant. Vous voyez, si on, si on garde ces structures qui sont pour moi complètement anachroniques, et c'est pour ça que je ne voulais pas dessiner de canapé au départ parce que je savais que ce n'était pas le bon, bon outil, en tout cas qu'il avait été perverti, euh, voilà, on n'est on est déjà pas bien euh, armé pour, euh, a, après, aller le faire à l'extérieur, parce en fait, c'est une espèce de préfiguration hein, de ce qu'on peut faire à, à l'extérieur. Des interactions
1: bah, qu'on va être des capable interactions, de mettre en voilà, Et la façon mmh. dont
0: on, on accueille les gens à l'intérieur, on le sait. Et donc, euh, avoir, euh, dans les années 80, mais même après, vraiment fait en sorte de faire émerger cette espèce d'idée, même au niveau de décoration, de méso-cocon, est un gros, gros problème. Parce qu'aujourd'hui, même avec, encore plus avec le confinement, chacun se replie derrière son cercle de certitude. Là, on tourne en rond. Et dans cette maison cocon, on laisse plus venir le, les autres à l'intérieur. Et du coup, on se referme sur soi-même. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et, et on, a, on tourne en rond avec ces certitudes. Alors qu'aujourd'hui, on doit faire tout l'inverse. On doit s'ouvrir. On doit parce qu'on a un certain nombre d'enjeux qui fait qu'on doit se remettre en question plutôt que de, de conforter ce qu'on est déjà et de, et de se refermer sur notre façon d'être aujourd'hui.
1: Votre travail, c'est justement ça, c'est de proposer des nouveaux usages, de proposer des nouvelles façons de vivre. Oui. On parlait tout à l'heure de la première pièce de mobilier que vous avez faite, euh, quand Jim monte à Paris. Après, votre travail a été assez vite reconnu, hein, à partir du début des années 2000, vous avez, eu beaucoup de... vous avez été exposé, tout ça. Et ensuite, vous avez fait des projets, euh, justement, euh, alors plus... Globaux, totaux, enfin je ne sais pas comment on dit. Euh, je pense au, par exemple à l'hôtel que vous aviez fait à Nice, qui sont justement des endroits où vous allez proposer euh, une autre façon de vivre. Parce que oui. l'hôtel, vous le dites, oui. ça, ça m'intéresse pas mal. On pourrait penser que c'est un lieu passager, voilà, sans importance. Au contraire, vous dites que c'est un endroit dans lequel on peut proposer un nouveau, une nouvelle oui. expérience.
0: C'est un lieu où on va pouvoir expérimenter. Imaginez, on, peut, on a du mal à acheter du meuble contemporain. Donc aujourd'hui, on est dans le vintage, on hein. peut quand même se projeter. Et euh, <rire> euh, donc vivre avec son époque, on peut laisser essayer plus facilement une soirée si on est à l'hôtel, vous voyez, ou voilà que de le, de le faire chez soi. Il faut le ressentir déjà dans son propre corps, en fait, pour pouvoir... Et en fait, donc, les, les hôtels devraient être ces lieux expérimentaux qui nous permettent euh, d'habiter contemporain. Or, ce n'est pas du tout le cas. À l'époque, quand on a commencé euh, avec Patrick et Philippe, Patrick Éloirgui et Philippe Chaplet à faire le e-hôtel, euh, on était dans un style international. Donc, en fait, euh, les hôtels étaient partout pareils. Et on nous disait, bah, vous pouvez dormir là et vous pouvez dormir là c'est pareil, c'est quand même le comble, c'est-à-dire que c'est l'inverse de vivre quelque chose. <rire> donc on proposait du, du, de ne pas vivre en fait dans les hôtels, c'était quand même, on en était là. Donc, euh, donc nous on a mis le curseur complètement à, à l'opposé en se disant au contraire on va faire des, euh, vivre quelque chose de très fort, mais quelque chose qui n'est surtout pas la maison.
1: M, le magazine du monde présente le goût de M. Et alors, mais vous avez des vinyles quand même Parce que moi, j'avais ouais. lu que vous aviez donné tous vos vinyles. Oui, ouais, mais en
0: fait, on les a, on a récupéré une partie qui était euh, chez ma soeur. Parce que ça nous permet de... Alors, il y, a, il y a un peu de tout. Il y a aussi des vinyles de, que, de, que de nos enfants. Hein. Et puis, on a des vinyles. On a des vinyles très anciens, par exemple. On avait récupéré,
1: voilà. Donc, les... vous avez encore une platine vinyle. Vous n'écoutez pas oh, tout, oui, finalement. Oui, on en a racheté
0: une, en fait. Ah donc, oui. voilà.
1: <rire>
0: <rire> voilà, donc on a ici... Euh... Ça c'est l'époque berlinoise. Strafe par exemple. <rire> on a essayé de retrouver un certain nombre de voilà. Ah. Little, 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 little. ça c'est la, la période berlinoise. Ah, Spring House Et puis des choses que voilà qui sont plus des Nakis. Euh,
1: ah, Volcan euh, Voilà,
0: ça c'est, oui, plutôt le. L'art contemporain. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est l'original de. Messe pour un temps présent. Voilà. De la, la, la musique de Pierre-Henri euh, et de Michel Colombier, on va pas l'oublier, pour, euh, pour Maurice Béjart
1: Mathalie Crassé, on est chez vous. Quelle est la relation que vous entretenez avec les objets qui vous entourent
0: Ce sont des, objets qui sont des objets qui ont été créés par des personnes que j'aime, des designers, Joe Colombo, ouais. Nana Ditson. Et puis, quelques prototypes qui sont venus aussi se poser comme ça. <rire> Donc, c'est un, un patchwork d'objets qui représentent quelque chose dans l'évolution, puisque ça fait 20 ans maintenant qu'on habite ici.
1: Les designers que vous avez cités, euh, l'italien Joe Colombo ou euh, Nana Ditzel, ou ouais. qui est danoise, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Vous vous sentez proche de leur démarche, en fait ou...
0: Oui, je, je me sens proche de leur démarche. Et puis... Euh, Joe Colombo, c'est une, une personne atypique aussi dans le monde du design. Hein. Il, a, il a fini par renier, en fait, le, justement à la fin de son, son parcours, cette idée de toujours créer justement du, de, des objets. Et, euh, et il était déjà autour de scénarios aussi, hein, de scénarii de vie. Euh, donc en fait, c'est ce qui nous rapproche. Et donc euh, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on peut prolonger un certain nombre de choses à sa propre façon.
1: Est-ce que du coup les, les objets vous les choisissez parce que vous les trouvez beaux ou c'est pas du tout ça Non dé...
0: non non, j'ai pas cette euh, non non. C'est quoi, quoi que vous J'ai pas cette relation aux choses. Ouais. Alors bien sûr il a... on peut avoir un autre type d'attachement aux choses.
1: Hein alors oui, ouais, expliqué, c'est intéressant.
0: Euh, Stark va reparler d'objets bons plutôt que d'objets beaux. Moi, j'irais même plus loin. C'est un attachement au vécu en fait qui me relie aux choses. C'est des objets qui ont un potentiel d'activation dans d'autres dans d'autres activités. C'est ça qui m'intéresse. Euh, voilà. Donc euh, qui sont reliés au vivant. Qui sont reliés au vivant, qui s'imposent pas avec un un vécu spécifique, mais qui peuvent euh, s'ouvrir à d'autres vécus, euh, c'est ouais, vraiment ça. Plus des
1: objets complices,
0: Voilà, les ça objets, que Oui, ouais. ouais, alors je ne sais pas si on Parfois. peut dire complices, c'est des objets potentiels. Des voilà. objets
1: potentiels, ouais, <rire> voilà, qui ouvrent des potentialités euh, voilà, ouais. dans l'habitat.
0: D'habiter, parce que c'est ça qui est important.
1: Au cours de votre vie, est-ce que vous avez l'impression que vos goûts, avec ce que vous vous mettez dans ce mot, ont beaucoup évolué ou pas
0: Bien sûr, on évolue tous. Après, ce qui est intéressant dans le goût, j'en ai parlé peut-être en amont, c'est que c'est de s'apercevoir qu'en France, on a un goût qui est assez sophistiqué. On a des une compréhension d'un objet comme ça, même si on comprend pas forcément le design en tant que tel. Quand on regarde un objet, on est capable d'y voir, en fait, les différents schèmes qui sont regroupés. C'est-à-dire aussi d'y lire l'aspect symbolique, d'y lire. Là, ça, c'est quelque chose de puissant. C'est une culture. Et, et on n'est pas, ouais. pas conscient de ça. C'est une culture qui demande des années et des années et des années à s'installer. Et en fait, on hérite de ça. Alors, c'est aussi notre système de pensée qui est très, très important. Et en France, on doit parier sur ça, sur notre capacité à, à réfléchir, à penser. Parce qu'on en a besoin aujourd'hui, c'est avec les enjeux qui sont là. Hein.
1: Vous dites en France il y, y a une culture euh, de l'objet, des objets qui est inscrite depuis longtemps. Enfin, voilà, ouais. C'est le résultat de toute cette culture qu'on a inscrite en nous sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Donc vous dites il y, y a un goût qui est très euh, formalisé d'une certaine façon. En oui. fait, euh, les notions justement de bon goût et de mauvais goût, elles ont un sens pour vous
0: Non, moi je n'ai jamais fonctionné là-dessus. Tout comme les tendances à court terme, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, je pense que c'est... Ce sont les outils du marketing, on va dire, tout simplement. Donc, des euh, donc en fait, fait, il ne faut, ouais. faut surtout pas que notre euh, métier, qui est le design, rentre dans ces notions-là. Et, euh, et il faut être très vigilant là-dessus. On ne doit pas du tout utiliser les mêmes euh, terminologies. Nous, on est du côté de l'artiste du sensible. Hein, Aujourd'hui, c'est ça qu'on doit retrouver, c'est l'aspect sensible des choses.
1: Le bon goût, il est du côté de la norme, toujours. C'est ça, donc il est un peu à l'inverse de ce que cherche le design.
0: Le bon goût, il n'est pas personnel, tout simplement. Moi, je suis pour défendre ce que chacun aime. C'est la même chose pour les couleurs. Quand on est petit, on aime bien les couleurs, on appréhende les couleurs. Et ouais, Puis un bien seul coup, on s'interdit. On se dit, moi, je n'ai pas bon goût, donc je ne vais pas savoir choisir la couleur, qui est quelque chose de très important dans mon quotidien. On sait l'influence que ça a. Voilà, donc, euh, moi, je suis très étonnée quand les gens me disent, mais qu'est-ce que je peux mettre comme couleur euh, voilà, des schémas, Mais c'est une culture, c'est quelque chose qu'on devrait cultiver tout au long de sa vie hein, et, et avoir. C'est les, les propres couleurs qu'on aime. Et nous, quand on arrive pour euh, travailler sur l'intérieur de quelqu'un, c'est de jouer avec ça, c'est de ne pas imposer ses propres notions. Après moi, j'utilise la couleur de façon non scientifique, en fait. Hein. J'utilise une couleur qui est vivace parce que j'aime la vie. Je veux dire qu'à partir du moment où on n'ose pas porter de la couleur chez sur soi et chez soi, ça veut dire qu'on a peur de vivre. Tout simplement, on s'interdit de vivre puisque la couleur, c'est la vie, vraiment. Moi, je l'ai vécu. J'ai pu aller, par exemple, au Mexique, dans des endroits où c'est très, très pauvre, mais d'un seul coup, c'est multicolore. Et il et y a la, et la petite brillance dans les yeux qui fait que les gens sont très pauvres, mais ils sont heureux. Ça a une conséquence. Il y a une relation directe entre les couleurs et le bonheur, j'en suis sûre. Et d'ailleurs quand on se réveille dans un univers coloré, je suis sûre qu'on part euh, voilà, dans la journée avec une, une... différence, c'est sûr. C'est forcé.
1: Alors vous le disiez tout à l'heure, justement, le... en France, euh, voilà, si on parle un peu du goût de l'époque, les gens ont du mal à acheter du contemporain, en ouais. fait, à acheter euh, du mobilier euh, voilà, créé par des designers qui pensent leur époque. Et les gens achètent beaucoup de vintage. On est mm -hmm. beaucoup dans le vintage. Comment mm -hmm. vous analysez ce Mais Ça correspond un petit peu
0: à ce repli dont, je, dont on a parlé. C'est-à-dire, on se sent rassuré par ce qui pouvait émerger dans les années 70, 80. Et on a un peu peur de vivre, d'habiter contemporain, tout simplement, d'habiter les, les idées de son époque.
1: Mais justement, les gens se posent... Enfin, D'une manière générale, on se pose... Enfin, vous, c'est votre métier, mais on se pose très peu de questions sur euh, notre intérieur, sur... Oui. Euh, on va effectivement répercuter euh, ces formes-là qu'on connaît, de dire oui. il faut mettre une table basse, il oui. faut mettre un canapé, il faut mettre une table comme ci, voilà.
0: Oui. Ce qui est intéressant, c'est aussi euh, essayer de retirer la notion de statut, euh, statutaire, parce que c'est ça qui vrille pas mal de choses, en fait. Le canapé, on l'a vu, on va acheter un canapé en cuir, c'est un statut social, en fait. cest hein, de euh, dire voilà. quoi J'ai des moyens Voilà, j'ai des moyens, c'est comme la voiture, etc. Donc, euh, à partir du moment où on retire cette notion-là, bah, les choses comme ça va être un peu plus clair. Il faut, il faut savoir que toutes ces codes, euh, je vais vous donner un exemple, les accoudoirs euh, de la chaise, c'était ce qui différenciait la personne qui était le, on va dire, euh, qui avait le pouvoir et celle qui n'avait pas le pouvoir. Donc aujourd'hui, on se retrouve à faire des chaises avec des accoudoirs, ne sachant pas d'où ça vient, en fait. Et, et on le voit clairement. Donc il y, a des, il y avait des tables où, où la personne qui était euh, au bout, elle avait les accoudoirs. Et en fait, c'était une différenciation, une distinction. C'est toujours la même chose. Donc aujourd'hui, on répercute ces codes ne sachant pas ce que ça veut dire. Donc, intuitivement, j'avais fait un, un fauteuil où, justement, je faisais l'inverse. Je mettais les mains à l'intérieur du fauteuil plutôt que de les avoir comme ça. Parce que... Et en fait, quand on a mal au dos, la première chose qu'on nous dit, c'est de baisser les épaules. C'est comme ça qu'on va arriver à Et avoir... Voilà. Mmh. Donc en fait, il y a une relation directe entre nos postures. Et si on arrive à retirer ces postures d'apparat, de statut, on peut retrouver un certain nombre de postures qui sont plus naturelles, qui sont plus liées à, à comment est fait notre corps qui vont être vraiment intéressantes pour, pour, à utiliser à, à l'intérieur de l'habitat. C'est ça que je cherche à, à mettre en évidence. Mais en fait. Alors
1: comment faire pour avoir un habitat qui a du sens pour soi C'est-à-dire qu'il faut avant tout se demander comment on vit, comment on oui, a vu. quel est
0: son projet de vie Voilà, c'est ça, qui habite là Comment on peut peut-être plus s'ouvrir voilà, C'est comment... ça, en fait. L'habitat, il reflète son projet de vie ce se demander... serait bien qu'ils ne qu refaitent pas le projet de vie à l'instant T. Moi, j'adore travailler sur des intérieurs, justement, avec des gens, mais c'est en général pour des changements de vie ou des, voilà, ou, des, ou le fait de, de vouloir matérialiser dans l'espace quelque chose de différent de ce qu'on est aujourd'hui, pour que l'espace, le, ça, ça nous permette de tendre vers aussi. C'est intéressant cette notion-là.
1: Euh, vous, qu'est-ce qui vous nourrit à vous euh, Parce que votre travail, effectivement, c'est de comprendre, finalement, d'analyser euh, les temps dans lesquels on vit, les interactions, euh, d'avoir une compréhension assez fine, comme ça, de, des choses. Est-ce que c'est euh, la sociologie, l'anthropologie Oui, c'est ça plutôt, oui,
0: oui, c'est l'art, ouais. c'est le... aussi l'art, c'est un mélange des deux, mais c'est plutôt. Euh, l'anthropologie, Marc Auger disait que le design, c'est l'anthropologie appliquée. Je suis assez, assez, assez d'accord là-dessus, de plus en plus. Euh, donc, euh, pendant le confinement, je me suis nourrie essentiellement de philosophie, de sciences sociales, on va dire, et d'art. Parce que l'art, ça nous fait aussi euh, entrevoir un euh, imaginaire. Parce qu'il y, y, y a besoin aussi des deux, en fait, hein, de, de, de comprendre comment évolue la société, de comprendre euh, comment on fonctionne, nous, en tant qu'humains. Et pourquoi on s'est fourvoyé Parce que c'est ça la question aujourd'hui, c'est de <rire> comprendre comment on s'est tous fourvoyé aussi fortement, et d'agir justement sur comment on peut se déplacer, bifurquer, pour essayer de, de continuer.
1: Alors, quel type de goût vous plaise à vous, d'une manière sensible Vous aimez quoi, par exemple Le sucré, le salé le... Qu'est-ce qu qui vous plaît
0: Alors, de plus en plus, alors, ça va vous paraître très étrange. Je fais attention à ce qui se digère déjà. <rire> parce qu'on a un peu oublié cette notion-là. On a beaucoup fait évoluer notre mode de, de... 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 de consommation. Euh, on a fait évoluer les quantités, mais notre système digestif, il n'a pas bougé, lui. Donc, en fait, vous imaginez... La la complexité qu'il a affrontée tous les jours. Euh... Donc vous
1: prenez en compte l'écosystème là encore Voilà, <rire> j'essaie de comprendre
0: un peu mieux comment on digère, combien de temps il faut pour digérer, c'est déjà une base assez simple, et puis après il y a des aliments qui demandent plus de temps que d'autres. Donc euh, c'est une nouvelle quête qu'on fait avec Francis, c'est passionnant. L'essentiel c'est quand même euh, de, que ton corps puisse digérer, et il y a beaucoup de choses qui s'expliquent à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que ça serait pour vous
1: avoir du goût. Alors, pas au sens où on l'entend de manière générale. Ça, on a bien compris que c'était pas une notion qui était intéressante à vos yeux. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que... Vous, ce serait quoi, le goût, pour vous C'est-à-dire, mmh. quelle valeur vous mettriez dedans
0: ce serait un, une espèce d'outil qui nous permettrait d'évoluer, quelque part. Hein, de, ce serait ça. Ça serait formidable. C'est un peu... Euh, cette notion d'avoir suffisamment de capteurs aussi pour se diriger vers les choses qui nous font avancer. C'est pour ça que j'aime bien le vin naturel, c'est pour ça que la cuisine qui m'intéresse, c'est quelque part ça aussi.
1: Ouais, et d'une manière générale dans la vie, ça serait ça. Ça serait un outil qui nous permet d'avancer, en fait.
0: Voilà, donc c'est un outil qui nous permet de nous épanouir, en fait. Euh, c'est ça, c'est retrouver... Euh, parce que le, le but, c'est ça, quand même, en tant qu'humain, c'est s'épanouir, d'évoluer, voilà. Ça ne veut pas dire euh, évoluer forcément, ça veut dire, euh, en tout cas, faire un chemin de vie.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Melissa Fulpin, et produit par Genre Idéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est en accès libre. On se retrouve donc la semaine prochaine. Pour soutenir le Monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.